0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Héctor Guisa y es un gusto volvernos a escuchar aquí en Micropigmentación desde la cabina de radio. El día de hoy quiero comentarles ciencia en estos últimos días en los que me he pasado escuchando y viendo algunos videos acerca de la pigmentología, en donde muchos colegas de diferentes partes de América, porque todos los vi en español, están comentando acerca de este tema que es un complemento de lo que es la micropigmentación y sobre todo es algo que está íntimamente ligado a la colorimetría. Así que les voy a comentar acerca de mis experiencias. Para empezar les diré que fueron experiencias buenas y no tan buenas. ...estuve percibiendo algunas personas... ...que presumen de saber mucho... ...son de esos que ustedes conocen bien... ...que se autodenominan... ...como masters... ...y dan masters class... ...y quién sabe qué tanta cosa... ...para comentar cosas que son muy elementales... ...o que han sido interpretadas a través de... ...escuchar... ...volver a escuchar... ...participar... ...y van generando ahí un criterio propio... ...para decir... ...bueno, pues si me dijeron esto y aquello... ...pues mejor yo digo así... Una de las cosas que me llamaron más la atención, la ignorancia acerca de la química elemental. Eso es algo que a mí me preocupa mucho porque quienes estamos en micropigmentación nos podemos respaldar en que esto no es científico, sino que es simplemente una técnica. Pero todo, absolutamente todo lo que te imagines, la ciencia está inmiscuido en ello. Por lo tanto, la micropigmentación, probablemente lo único que no sea científico es el resultado en la piel de las personas, dadas ciertas características muy propias del ser humano, como las razas, la melanina y su influencia en el color cutáneo. Pero fuera de eso, todo lo que tú manejas, tanto instrumental, materiales, equipos, sustancias, todo absolutamente ha tenido un desarrollo científico. Regresemos al tema de la pigmentología y de lo que escuché, observé y de lo que pienso al respecto. En uno de los videos estoy viendo algo que me causó risa, sinceramente, porque dicen oxidación del óxido de hierro. ¡Wow! O sea que... Se tiene que oxidar algo ya oxidado, pero ¿sabrán qué significa la oxidación? Vamos a establecer algo elemental, sumamente elemental. Estamos trabajando con óxidos metálicos, que también tendría el nombre de óxidos básicos, en donde un metal se suma con un oxígeno y van a reaccionar esta unión con agua y va a formar hidróxidos que también se conocen con el nombre de bases. Partiendo de ahí, ese término que usamos para acá y para allá todo el tiempo es que se oxidó, es que el pigmento se oxidó, es que cuando hizo contacto con sangre se oxidó, es que cuando pusimos la anestesia se oxidó, es que con las pomadas posteriores se oxidó, es que con el sol se oxidó, es que para todos nos oxidamos, parecemos que somos de fierro, de hoja de lata es que la oxidación es un fenómeno que va íntimamente relacionado con la reducción y todo se trata de la ganancia o la pérdida de electrones. Cuando algo se oxida es que pierde electrones, cuando algo se reduce es que gana los electrones que perdió en el proceso anterior que fue justamente la oxidación. Debemos de tener mucho cuidado con estos términos porque, por ejemplo, también he escuchado que el dióxido de titanio se oxida. Pues es doblemente oxidado. ¿Cómo se va a oxidar tres veces? ¿O ¿De qué estás hablando? Esa es la pregunta. ¿De qué estás hablando? Por otro lado también hay gente que dice. Es que no te pongas pomadas de vitamina A y D. Y si comes mariscos que son ricos en vitamina D. Vas a estimular a que la melanina se produzca y te manche la piel. Es simpático. Es simpática la manera como tratan de interpretar las cuestiones naturales porque efectivamente los mariscos son ricos en vitamina D, pero todavía le agrega algo más. Le pone un poquito de picante al asunto. Dice, y la gente que come mucho picante también se le va a oscurecer los pigmentos y por eso aparecen azules. Wow. Es que son realmente referencias interesantísimas como para exigir... A ver, compruébamelo. A ver en qué te fundamentas. A ver cómo es posible que si la melanina está influenciada por una hormona que es la tirosina... Y la vitamina D justamente tiene una influencia que en parte se activa con la luz del sol, pero hay todo un proceso donde participa el hígado y participan muchas otras sustancias, tanto enzimas como hormonas, para la fijación, para el desarrollo, para que tengas la suficiente cantidad de vitamina D. Creer que si te aplicas pomada tópica sobre tu piel va a haber una mega megaproducción de melanina y que por eso no debes de comer marisco. ¿No suena esto ridículo? Bueno, son cositas así que de pronto uno escucha y que desgraciadamente cuando uno ve todas las referencias de la gente que atentamente se pone a ver estos videos y que les cree pero a ojos cerrados todo lo que están diciendo porque tienen una gran capacidad expresiva, porque realmente tienen una seguridad y un aplomo que te convencen, Acabas tú creyendo todo esto y no tienes ese defectote que tengo yo que en cuanto escucho algo luego luego me pongo a investigar y no crean que yo soy de YouTube de Wikipedia nada de eso yo voy a mis libros yo voy con referencias o incluso cuando tengo la suerte de hablar con personas expertas y les planteo la situación y les digo dímelo suéltamelo así sin anestesia porque yo quiero saber esto qué tan cierto o qué tan falso es porque les voy a decir algo ¿eh? ese aplomo esa seguridad con la que se comunican hace que uno se lo crea yo en varias ocasiones lo creí y dije wow pues si este chavo tiene tantísima experiencia y tiene tantos reconocimientos y tiene tantas felicitaciones o la otra maestra que tiene hasta su placa ahí de youtube de que ha de tener miles de seguidores bueno, pues entonces a lo mejor el que está equivocado soy yo. Y entonces me meto a investigar, me meto a sacar la verdad, me meto a ver toda la cadena de información hasta llegar a esa conclusión. A veces no encuentro el tópico tal cual, porque hay que saber interpretar lo que uno lee, lo que uno escucha. Pero la referencia me lleva a la conclusión de que señor, señorita, señora está usted equivocada y así no es y todo eso pone en riesgo a los practicantes porque ellos lo que están buscando es una información y en estas épocas post pandemia pues queremos la información gratuita inmediata de la fuente que venga y de estas personas que son líderes en la industria porque tienen una gran cantidad de seguidores lo cual les da un cierto grado de credibilidad así que cuídense mucho me deja una gran responsabilidad el pararme frente a un foro próximamente a platicar de la pigmentología afortunadamente yo tengo la suerte de haber participado en muchas conferencias con maestros que son dueños de laboratorios que hacen pigmentos para micropigmentación y de ellos es de donde yo he abrevado ese conocimiento Gracias por estar aquí en Micropigmentación desde la cabina de radio. Se despide de ustedes Héctor Guise invitándolos a que compartan con todos sus amigos, con todos sus colegas, este podcast donde platicamos un poco de todo y un mucho del conocimiento para fortalecerte en micropigmentación. Mucho gusto, aquí estamos de vuelta. Hasta la próxima. Bye.